0: 朋友们再次收听《陪你说历史》节 目， 很开心再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当 中， 跟朋友们分享精彩的历史故事。老师好。
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，不管是星期一跟星期二，就昨天哦，老师都谈到了关于茶的历史，特别是昨天那、呃、聊到了唐朝哦茶道盛行的故事，甚至也影响了日本的茶文化。那么今天呢，老师是不是也继续跟我们讲关于茶的故事呢？
1: 对啊，我们这整周啊，就围绕的一个主题就是喝茶，
0: <笑>喝茶好啊，<笑>喝茶好啊，<笑>啊好我们要
1: 、啊、来看唐朝人怎么样的喝茶。那昨天在讲，我们现代现代人喝茶、啊，哦，就是茶叶在茶包当。中放进杯子里面，然后热水冲一下就好了、嗯、啊。然后小朋友呢，呃，就是喜欢去喝个手摇、啊、摇饮啊，方便啊。这个珍珠奶茶好喝，好喝啊，这样子啊、哦。那我们回到唐朝的时候啊，喝茶是以烹煮为主啊，所以呃，烹煮茶叶呢是要先用这个把。摘下来的茶叶哈，先用蒸煮的方式蒸清。啊，这个过程要蒸清，蒸清然后烘焙碾碎研磨之后，再滤成粉状，放进容器里面去做保存。然后在喝的时候呢，呃、煮水，这个水是很重要的哈，因为陆羽非常重视的水的品质。然后煮水呢，要放进一点盐巴跟生姜去调味啊，去去掉苦味。那昨天呢，这个我们介绍了这个唐朝诗人卢仝有一首诗叫做。走笔谢孟建议寄新茶那简称叫吃七碗茶啊。从第一碗到第七碗啊，第一碗先润喉到七碗哦，两月习习生风，<笑>感觉像成仙了，<笑>对不对啊？就是喝茶的一个、呃、忘我的一个境界哈。对，
0: 就用七碗茶来娓娓细述
1: ，成为赞颂茶的名作。对，但我们来看，就是从唐朝到宋朝，宋朝的时候哇，那个那个饮茶的。风气哦，比唐朝还更厉害，所以我觉得唐朝已经很厉害，对不对啊？已经这么
0: 讲究了，连皇家都皇家都在喝茶、哎。是
1: 啊，但是宋朝是全民运动啊。喝茶是一个全民运动，你可以想想看那个时候的风气。而且宋朝，我觉得它很了不起的地方，它像是一个发明家一样，它就把这个呃整个它是延续了蒸青的手法，这个手法是没变的哈。然后加上了很多的呃繁复的工工序哈，把茶叶呢这个压缩制成团，然后再取下茶叶之后研磨啊，那研磨之后把茶叶这个是研磨的更精致。啊，然后还用那个茶筅，茶筅就是竹子做的哈，那那有好多好像一个一个竹子的滤网一样哈，然后一直打，像我们的打蛋器那样，他就去打茶，打打打打打打打出泡沫，哎，这不就泡沫红茶了吗、啊？所以泡沫红茶最早的来源在宋朝喽。宋朝就有了，不是现在的才現在才有呢、哦。我们现在才觉得这个词很新鲜，<笑>对不对？對啊、到宋朝，他可能会垫小肉也，也来来碗泡沫红茶，吓<笑>死你！<笑>你再来三
0: 分糖就完了。
1: 他还可以拉花
0: ？什么？还可以拉花？拉花不是咖啡才能拉花吗？
1: 对啊，可是，在宋朝茶就,茶就可以拉花、哦、他
0: 用什么来拉花呢
1: ？呃、啊，这个就是他们的这个独门的技术了。嗯、你要知道，宋朝是一个发明天堂哈、哦，所以他有很多的，他在茶的这个基础上面，哎，唐朝有这么好喝的茶，这么好的著作，那宋朝就想，我要在你之上。啊、哦，我要研发各种东西啊，所以宋宋朝是很特殊的一个时代，所以他在唐代的一个基础上面啊，当然就茶做了很多的功夫，而且他们不叫喝茶，他们叫做点茶点点啊，就是点心的点啊，叫点茶啊，这、就是很特殊的哈、啊。那点茶之前呢，他们可能会有一些那种像一种很庄重的仪式啊，要焚香。好像想现在燃燃上那个精油，让你身体很好啊，然后点茶，然后要看挂画，然后旁边要有鲜花，哎，这样才对味。哇、哦，好奢侈浪费啊！所以宋朝人是非常非常讲究的啊，所以他在做这个茶，你在喝茶的时候，宋朝的茶不便宜，它其实是很贵的哈，而且你要做出来的茶是呃很高贵的，是很有价值感的。然后民间的喝茶的方式啊，民间在产茶的时候，那些产茶的地区呢，都会兴起这种斗茶的比赛，好斗，那大家来比看看谁的这个茶做的最好，有点像我们现在这个呃春茶或者是冬茶的这种竞赛啊，他们一样在宋代的时候就会去竞赛，说谁产的茶是好的，好、啊，所以他们有斗茶比赛，啊，是很特殊的。可是这种喝茶的方法，大概只有贵族才喝得起。啊，就是太高贵了啊，太高调了哈
0: 。对，而且很繁复。
1: 对，其实民间也喝得起啦，因为民间很有钱。宋宋朝是一个很有钱的一个时代啊。可是到了明朝的时候呢，就把这种风喝呃喝茶的风气啊稍作改变一下。可是你知道，唐朝或者是宋朝这种喝茶的方法是影响到日本的，日本人是觉得说哇，这样的东西哦、啊、很适合贵族文化。啊，他们是推广的，可是到了后期，就是在呃明朝明朝的时候，这个从朱元璋开始、呃，对，从朱元璋开始，他就做了一些改变。哈、啊，朱元璋认为说喝茶喝得太麻烦，然后价价值啊那个比例上面来讲不合比例，哇，这么多程序这么多做出来才没这么一点点。好、啊，大家喝茶好像感觉没有那种乐趣，而且茶在明朝的时候又很特别。它是一种战略物资，什么叫战略物资呢？就是说你不可以去随便自己去种茶，茶要经过特许的，它是国家的重要物资，它是要去接管的。啊，你生产茶是要国家去同意的。为什么是战略物资呢？因为当时跟西北方的这些民族、边疆民族，尤其是藏族，哈，就有一些边境上面的一个纠纷。可是藏族因为都吃一些奶酪啦，还有肉啊，他们需要大量的茶去做一些排解，哈，好像对他们生活上会比较便利一点，所以他们需要茶叶。所以朱元璋很聪明，就把这东西当做战略物资。你要中国的茶，那我就要你产的马，啊，所以就形成了一个茶马古道。
0: 哦，茶马古道是这样来的、啊，这样来的、哦、就是
1: 你不可这个茶叶是国家的重要物资，不是每个人你说啊，我想要生产就可以生产，你可以买得到，但是是呃国家这边去要去做一些调配跟控管一样、啊、然后他在想说，我怎么样让茶叶普及化？如果照唐朝那种做法，宋朝那种做法，那不是亏死了？所以后来茶叶的演变就呃，我们常呃讲到说，唐朝跟宋朝都还是蒸青。哦，用蒸煮的方式啊，去杀茶茶叶的这个青杀青啊啊！但是到了这个明朝的时候，他们就发明了那种植物油啊，用植物油去翻炒，这叫草青啊。现在也是用草青的方式啊，去去制作茶叶的。但是从明朝开始，那明朝做了这个草青以后，他就把这个成本就可以往下降。那往下降之后呢，他就想到，就是说。以前的冲茶，因为是粉状嘛，然后你去用这个煮开的水啊、哦、往下冲，那水壶都比较大，因为是碗哈、哦，所以水壶又比较大，然后碗也比较大哈、哦。那后来朱元璋就想，我要做一些改良，我想我想做个小茶杯就好了，我不要做到那么大浪费啊、哦，所以他就把碗大碗变成了小杯子，小杯子对。那、啊、你这样，你相对的，你是不是你不能投个大茶壶往下冲啊对？对不对？
0: 就马上就满出来了。
1: 对啊，那就相对的就做小壶也,也变
0: 小了，对壶也变
1: 小了。对，好，所以你看，这就是什么？这就是我们现在的标准壶嘛，对不对？那是从明朝的时候开始改变，明朝这个改变是说，唐朝、宋朝的这个手续太繁复、太麻烦了，我要把它变成简单一点、简化一些，所以它相对于一些配套措施就简化。好，从呃蒸青变炒青，好，这是一一个一个步骤。然后从呃大湖变小湖，小壶对，从大碗大碗变小杯子，杯子<笑><笑>所以这些
0: 都是呃慢慢演变过来的、哦。对对
1: 对，所以这个也影响到后来的这个日本的茶道所以他们也也做这样的相对应的改变。啊啊！不然你就以前的大茶壶、嗯，现在我们还是有看到大茶壶啊、嗯、铁柱壶啊,啊，或是什么那个就是那个算什
0: 种表演了
1: 、嗯？对，但那个就是呃呃明代以前的这种那还有有喝茶的方法很
0: ，很难的功夫才会诶，这个也还不能烫到别人啊。那我
1: 们现在把这样的呃壶的工具、喝茶的工具叫做功夫茶嘛？对，对不对？可是对朱元璋的眼里面来讲，我这是简化、欸。嗯啊，我已经简化很多了。那这
0: 样，朱元璋真的是一个很特别的人，我很难以想象他是一个大杀开国工程。他但是却在精于在这个茶道的部分，他也可以去琢磨，会去去去想怎么去简化，让大家可以每一个人都喝口好茶。我觉得这是一个两极的人呢、欸。他
1: 不是从这个生活品味去想的，他是从经济去去思考。哦，从经
0: 济面去想。对对对、哦，因为他
1: 觉得唐宋的这种茶哦流传下来太浪费钱，哈、啊。赚不到什么钱啊，但是我可以把它改小以后，我推广出去很容易做啊，我很多成本、时间成本啊，很多成本都可以省下来，我反而可以去做推广。所以他不是那么爱喝茶，他可爱喝酒啊。但是他推广这个茶啊，就是让他可以让他在这个经济上面啊获利更高，嗯，所以这个是商业头脑啊，还有一些政治手段啊，他用茶叶来交换哈、啊、西北边疆的这个马嗯，啊，用这种方式。茶马古道是这样，對,对对，茶马古道是这样来
0: 的。好，非常动头脑的一个人、哦。对，好，这个更多于茶的故事哦，我们先休息一下，之后再请岳轩老师来跟我们分享。这里是台北广播电台陪你说历史节 目， 我是汪培。我们今天特别来宾于远逊老师特别谈到了 哦， 我们从喝茶从宋朝的。一个非常繁复讲究的一个过程，一直到明朝，从朱元璋开始改变了一个喝茶的方式，变得比较简化了。那么原来呢是有一些经济利益的考量跟战略地位的考量。对
1: ，对所以呃，朱元璋的喝茶他做了一些改变，哈，不但是化繁为简，哈，把这个团茶变成散茶，同时把这个蒸清法改为炒清法，哈，废团改散跟废蒸改炒。你就会减少了古代的这个很繁复,、呃、繁复的工序，对，然后用烘焙团油的方式来制茶、哦，而且在配套措施上面，我们刚刚讲了哦，你相对的，你的茶壶就不能太大，对啊
0: ，因为本来从碗变成杯子了，你茶壶太大，你怎么泡？
1: 对呀、啊，趁你从
0: 就一到两滴就满了
1: ，所以手都会烫伤。对,啊,<笑>对啊，所以他就做了这个改变。所以我们现在看到的所谓的功夫茶，我们现代人都说功夫茶，这是明朝的时候改的。其实明朝改的时候，的，不叫功夫茶，这叫简化茶。因为我之前啊更麻烦啊，那没想到呢，我到我们现在还是觉得哦，这个好功夫哦。哈。那不管怎么样了，它在配套措施上面，它就是一定要去改变的。然后这个茶叶哦，其实茶叶是在唐代末年的时候就建立一种制度，就是说我要专门去管理。可是没有多久，唐代就灭亡了。啊，那宋代呢，是因为比较开放，他没有想到这些，因为宋代的这个四海蛮四海的，他没有没有去把这个茶叶当成是一个专卖的方式。明代就开始，啊，朱元璋的头脑，他就觉得我这是一个战略物资，啊，然后所有茶马古道的一个产生。但这里面呢，就产生了一个问题了，茶叶利益好不好赚？好赚。啊，所以呢，他有一个驸马叫做欧阳伦，欧阳伦呢是安庆公主的夫婿啊，然后他就做了一些手脚，他想要去赚钱，想要利用这个机会去赚大钱。啊，怎么样赚钱法呢？他就先低价买进这些茶叶，啊，用很低廉的这个价格，哈，然后再偷运出去关外。啊，那你要去出关，要去卖到其他的国家，对不对？尤其在西藏啊，或者这些地区的时候，而这种驸马爷的茶叶，守关的人是不敢去管的，啊，却怕得罪人嘛。所以他因为这样的关系，啊，因为它的价格比较低，它比官方卖的价格低，因为这样人家才要买它嘛，对不对？啊，那些国外的这个民族一看，哎，这个茶叶比较便宜，那我就卖。啊，所以他也因为这样子，他的品质又好，又比较便宜，对，我当然
0: 跟你买了。
1: 是啊，他就赚很多钱了、啊，哦，赚的饱饱的，啊，也有商业头脑，很有、很很有商业的。对啊，是家人去干这种坏事，这样子、啊。结果这个事情后来被朱元璋知道，怎么样知道的？你知道吗？就是后来这个呃守官的官员呢换了一批，那主管的官员呢就不甩他这一套，就不吃驸马爷这一套，啊、不吃驸马爷这一套。那驸马爷也不会亲自去啊、嗯，一定是叫他里面的人、底下的人去做事嘛，对不对？底下人就是你的呃所谓的家奴嘛，对或者是亲信对对这样，亲信嘛，就亲信在那里就很嚣张嘛。你不知道这是谁的茶叶吗？这是呃欧阳伦的驸马,马爷的茶叶，对，你还敢管
0: 啊？对，要赶快放行
1: 。对，对你不放心，我揍你一顿、呃。你什么官啊？他、呃、他就不管他，结果那个官员就被打一顿。被打成重伤啊，你知道吗？好可怜哦！哎、欸，被一个家奴、被一个亲信打伤，这这个事情就闹大了啊！他就他就觉得说，这个事情我一定要上报朝廷，所以他就把这件事情往上报，就说欧阳伦的家奴私卖茶叶到关外去啊！欧阳伦那你就欧阳欧阳伦你就脱不了关系、啊、对呀、啊，你家
0: 奴哪有这个本事啊？对呀、啊
1: 啊，啊，那你一定是欧阳
0: 伦的关系啊？
1: 对呀、啊。那可是你也太嚣张啦，对不对？打个你打官员呢？对呀、啊，你这个事情就变成朱元璋一定要处理了，因为他知道他就一定要处理了哈，所以他把欧阳伦给杀
0: 了。哇
1: ，他动作也太大了！问题你家奴也杀，对，但家奴就是凌迟处死、嗯、就更严重啊，因为你这个是等于是违反禁令嘛啊，所以他们在这个你看，因为茶叶。茶叶的利益引起的这个纠纷，啊，在明朝的时候就发生过，啊，所以呃，朱元璋也许是一片好心，他做一些改革，但有人就从这里面去钻了漏洞，哈，而且还是自己的这个女婿，啊，他觉得。其实那时候，马皇后跟这个安庆公主就一直求情，就是说，呃，我就这么一个丈夫啊，就这么一个，就就请这个呃，就
0: 是换个方式来惩罚他了，不要这么严重。那你就
1: 是家奴的犯错嘛、嗯？可是问题是，家奴犯错是因为嚣张了，他是嚣张，可是你长久以来你都在做这件事情啊。嗯对不对？所以朱元璋不是一天
0: 两天了，对他
1: 没有办法接受啊，他就是以打贪著称的一个皇帝嘛，所以最后还是把欧阳伦给杀了啊，这不得不杀的啊，所以呃，在茶叶上面呢，也出过这方面的人命的问题啊、嗯，所以我们来看哦，就是呃，朱元璋对茶他考量的都还是经济，但是他的儿子哈，这个宁王啊。啊、叫做朱权，却非常喜欢喝茶，非常赞成他父亲所做的這個。是一个品茶的高手，朱权哦，对对对，这宁王我们就很熟悉哈、哦，就是唐伯虎的时代，对对有个宁王对对？唐伯虎那个时代的宁王是第四代。第四
0: 代，哦，跟这个宁王是不一样的人，哎
1: 、啊，他是他的祖先，祖先是第一代是,是。<笑>是第一代，哦<笑>。所以后来这个。呃，明成祖朱棣不是找他一起造反嘛？就是骗他一起造反，就他就被骗了嘛。被骗了以后，就跟他讲说，我整个大明江山会分你一半，就后来也没有，还把他贬到这个江南这个地方啊，去当官嘛，当他的王啊，所以才有第四代才会呃这个引发这个纠纷嘛。那那朱权这个人呢，除了爱喝酒以外，他还爱喝茶。所以他对他父亲的这个呃茶叶的改变，哇，那是举双手赞成啊！觉得这样的一个改变是非常好。我们来看这个改变是不是一个破天荒的一个改革？至少从呃《陆羽茶经》开始，他做了一个很重大的变化了。你看，大茶壶啊变成小茶壶啊，大碗变小碗，然后这个蒸青变炒青。团团的茶叶变成了这个散的茶叶，所谓团的茶叶是因为茶叶哦、啊，你要卖，像要卖到这个西藏去，卖到这个边疆去，那你就可能要用别的方式，要让它能够保存久一点啊。所以他们整个是用、呃、做成饼状的，这种饼状的茶最多就是普洱茶。啊，普洱茶就把它做成砖块或饼状啊，这样去你才会比较容易保存，保存，还有保存的问题。
0: 哦，难怪难怪我们去一些茶庄看到普洱都是用像像一饼一呃，就是包的好好的一片一片一片的像饼的这样子，对对形状、呃
1: 。这是以前的一个做法，就是把它做成团团砖砖状，可以保留到
0: 现在这种做法可以啊。对啊，有的还可以我现在在茶庄都看得到啊。对
1: ，陈年普洱老茶这样。那个
0: 还很贵
1: <笑>。好，那你看到就是茶叶历史经过这个千年的变化啊，从一开始的生茶，因为这、那个呃神农氏尝的百草里面，茶叶应该是最难吃的，嗯哼，对啊，没有那么好喝。就是、原,生原生的嘛，原生嘛，树叶拿来嚼一嚼，然后治才
0: 叫吃茶，因为它用
1: 嚼的啊,啊，然后才治病这样子，嗯、对不对啊？一天中毒中了七七十二次,次现象，七十二变，真的耶！啊，但但是他的贡献是很卓越的，然后从茶从药开始，所以我觉得有时候电视剧哦，真的一定要去搞清楚一件事情，就是先秦汉代以前，你不要说来公子，请喝杯茶。公子，你生了什么病？对
0: ，我没病，我干嘛喝茶？
1: <笑>对啊，他可能要回答你是这样。在之
0: 前呢，是治病用的
1: 。对，所以其实不是酒就是水啊，不会有茶。然真的要招待你喝茶的时候，是你生病了啊，你需要做调养，他才会真的去让你喝茶啊。可是现在因为茶是已经非常普遍的饮料嘛
0: ，你去便利商店看一大堆，而且茶的竞争还很激烈呢。是
1: 啊，所以但是这个时代的背景要先搞清楚，就是说它有它的局限性啊。所以我每次看到你要战国时代的人喝茶做什么，啊、他才不会去喝这个东西，嗯、不是水就是酒啊，要不然就是。他不会有这个茶的这个选项的，喝茶的话，你就是要逼他去吃药了啊，是这样的一个观念啊。那因为我们太习惯喝茶，就不会觉得说这里面好像有什么问题，很直接的嘛，对不对？啊，就像呃战国时期、春秋战国时期一样，骑骑着马去打仗，那时候的人不是骑马打仗的，他是拉着马车去打仗的，啊，就是战车，像四匹马拉着或者两匹马拉着，然后上战场。啊，是这种车站，啊，把它当做是战车这样子去打的。啊，战车那个马车是用拉的，不是去骑的。啊，为什么不骑骑马呢？因为马镫还没有发明，因为还没有发明马镫。马镫就是底下踩的一个三角，所以他们上不去啊，就是重心会不稳。对，除非你的骑马射箭技术很好，你要像李广那样啊，汉、嗯、朝的李广他是不用马镫的，他直接蹬上去，他他不会倒。因为他学的跟这个匈奴一样，哈、哦，他有这种高度的技巧。嗯、那匈奴人也不不太用马马镫的，因为他们的从小就是跟马生活在一起，哈、哦，这这个骑马射箭的功夫是非常好
0: 的。但使龙城飞将在，
1: 对对对，他的技术在了对。对啊，但是你这个，如果说时代有一个局限性，你必须要去了解这个时代的局限性是什么、嗯、啊，才能够做一些改变嘛。那朱元璋的这个改革，可以讲就是茶叶的一个改革的很重大的一个改变。至少从《陆羽茶经》问世以来，啊，他的这个部分的成就啊，我觉得是很值得在茶叶史上面啊去呃跟他做一些推广介绍的。而且他这个人啊、嗯，呃，嫉恶如仇啊，然后他不喜欢人家贪污，就算你是我的女婿，我照样办。你是说朱
0: 元璋吗？嗯、朱元璋啊
1: ，对啊，所以这个部分来讲，我其实也是还蛮佩服他的啦。嗯、但是你要知道，就是你做了这个改变啊，就是前面的那个东西就没有了。有一好就有,好对有一好没良好，对对对。那就在泡茶法风行之后呢，古代的这个饮茶的方式就逐渐的消失啊，尤其是唐宋的这个古法哦。那反而是在日本又保留了这个明代以前的古代的这个茶饮的方式，成为独特的抹茶。
0: 哎、欸，我们现在台湾也很流行喝抹茶、欸，哎，对啊，变成一种文化了。好，时间的关系，非常感谢我们特别来宾岳舜老师今天特别跟我们说朱元璋的茶叶改革这方面的话题，老师谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。